0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablábamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, comercio, fiscal, emprendedurismo. Mi estimado amigo Raúl, hoy traemos chisme de las Big Four. ¿Qué tal? eh? No no manches. Manches. Se puso sabroso. <risa> Se puso intensón. Tenemos dos notitas por ahí. El tema de, bueno, una demanda en la, por la vía civil hacia Deloitte por nuestros amigos de Hornos, Altos, Altos Hornos, Hornos justamente de México. Y la otra, el tema de eh, la mayor multa millonaria que ha recibido una consultora por parte de la SEC, es decir, la Comisión de Valores de Estados Unidos, es. hacia EY, ¿no? Sí, correcto. Y fíjate que hace antes de
1: iniciar ahorita con la grabación, platicábamos que en su, momen, en su momento, y de hecho en otro episodio también lo habíamos tocado, sí. que ahorita las, las Big Four principalmente estaban jugando en temas muy delicados en cómo hacían el análisis financiero, el estado de resultados y toda la cuestión de las empresas Grandes y de lo primero que empezamos a ver y platicar hace no
0: mucho fue con la situación de Evergrande, inicio daño. ¿no? Exactamente, esta empresa china con el tema de que al final había un tema de, de autorización de estados financieros por parte de KPMG, justo con Evergrande, y, y que bueno, o sea, al final salió que todo Evergrande no podía hacer frente a los bonos y mil situaciones que estaban sucediendo, ¿no? Exacto, y KPMG lo dio, se, se hizo el de el oxiso, dejó,
1: dejó pasar, le dio buen, buen historial, buen, visto bueno y vámonos. Exacto. Y chistoso porque KPMG. Antes de todo lo que vamos a platicar ahorita, era la, la Big Four o la empresa de auditores y contadores con el crédito, la multa más grande de la historia, que eran de 50 millones de dólares. Híjole, pero igual ya lo superó. Nomás no. dobleteó,
0: dobleteó, dobleteó nada más para Dejó, que vea que hay doble o nada. Exacto. Exactamente. Oye, pues va, vamos. Te parece bien el primer eh, tema, que es el tema de la demanda de altos hornos de México hacia Así Deloitte. Es. Pero para ello es primero entender qué es quién es Altos Hornos de México en México. O sea, quién es esa empresa y todo lo que implica. Porque hay un tema que incluso Gers este Manero está involucrado en temas ya de política. Está Hoy involucrado. Está Ansira, que es el presidente. Bueno, es. ¿quién es Altos Hornos de México? Pues mira, Altos, Altos Hornos.
1: O así, ¿no? Altos sí. Hornos Aceros uh -huh. de México. Es una empresa que está en Monclova, Correcto. en Coahuila. Es, es la principal acerera de capital mexicano. Uh -huh. Es una empresa de muchos años, es una empresa muy consolidada, es una empresa que cotiza, es una empresa muy fuerte y que se la ha vinculado por muchos años con muchos políticos. Correcto, ¿no? pero viejísima, porque es de 1942. Sí, de hecho en Monclova, digo Monclova, sí, has, ¿has tenido oportunidad de Monclova? No, no, Monclova no. es muy pequeño, pero muy pequeño y es la ciudad de AMSA. O sea, okay. hay algunas otras empresas, por ejemplo, hay dos empresas muy grandes que son americanas Correct. que se dedican a hacer este carros de ferrocarril. Ok. ¿no? y que también son de, claro no por, sí. por, lo, por lo, todo lo que tengan que sí. ver planero, pero claro. en fin es la ciudad de AMSA. Okay. y esta empresa es la que se vio con su presidente envuelta en, en problemas ahí de, de corrupción con de
0: Exactamente este, este caso de Breck, que al final ahorita pues Emilio Lozoya es el que está en el bote, así, pero Ansira también en su momento lo, lo agarraron, lo extraditaron porque es. lo agarraron en España, de igual forma que a Oya, lo extraditan a México y lo este y este y lo bueno y al final lo meten al bote pero en este proceso, al final, pues hace como un acuerdo y, claro. y logra salir, ¿no? Pero con 200 millones de dólares por delante. Eh, no, más tantito. Bueno, todavía que estaba
1: viendo cómo este, cómo los iban pagando, nunca notificaron o se hizo público que terminó
0: de liquidar ese, esa multa. No, de hecho, o esa devolución. Se supone que realmente lo va a terminar de pagar en noviembre del 2023. Ok. Porque se, ya hizo un primer pago, ya creditó 50, 50 millones de dólares. Y, y, esa, y esa esos otros dos pagos, uno vence en noviembre de este año. Año y el otro en, en noviembre del próximo año en 2023 entonces todavía está ahí pero es que hay muchos factores involucrados que al cuate por supuesto le conviene porque quería constituir un fe de comiso obviamente como está en buró y está detenido no podía por temas de PLD, no podía pasar a través de la fiduciaria para constituir el fe de comiso y este entonces pidió justamente a la WIP que desbloquearan cuentas Correcto. en fin y un, mil y de situaciones pero al final fue como un tema de me acerco me acerco con la autoridad le dijo a nuestro querido presidente y obviamente al procurador le dijo estoy estoy al fiscal le dijo sabes qué estoy dispuesto estoy dispuesto ¿eh? estoy dispuesto a resarcir el daño con PEMEX porque qué pasó con, qué pasó con esta situación es que al final en, en aquel 2012 uh -huh. llega con PEMEX no este Altos Hornos de México y le dice Oye, te vendo esta, esta empresa, ¿cómo se llamaba? Agronitrogenado. Así es, correcto. Este, que prácticamente era un cascarón inservible. Y entonces, esto como que se lo venda Pemex. Y hay un tema donde le paga una pues, me, una es dádiva sí. a los Oya, al parecer. En ese entonces era el director de Pemex. Correcto. De 3,5 millones de dólares, si no me equivoco, ¿no? Y entonces ahí hay un tema involucrado y bueno. Sí, porque lo como dice, agarró una,
1: una empresa casi muerta, Cascarón, uh -huh. y se la compró a Pemex y se la revendió a Pemex por cientos de mi, millones de dólares. Correcto. Que era lo que el gobierno le estaba reclamando, que por delante tenía que pagar esos 200. Exactamente. Y ojo, de su bolsa. Sí, claro. No,
0: entiendo que no está afectando a AMSA. Justo ahí está el tema interesante, porque fíjate que eh, yo creo, y ahí te va el tema, yo creo que sí está involucrado justamente a Altos Hornos, porque... Dentro de este acuerdo, obviamente, pues para resarcir el daño sale del bote, no, con este acuerdo con esta ansira sale del bote para poderlo pagar y, te, y bueno y sale y hay que pagar a más el 2023. Pero el tema es que Altos Hornos en Estados Unidos está viendo la posibilidad de cogerse de aquello que a todo el mundo le gusta cogerse el, el Chapter 11. Entonces, ¿para qué? Lo que está buscando es acogerse de la quiebra técnica o la quiebra como sí. tal. Que bueno, de entrada esta, Altos Hornos ha estado en constantes quiebras desde hace como 18 años ante la, la Bolsa Mexicana de Valores, que ha provocado desencadenamientos eh, en perjuicio de pequeñas y medianas empresas que han, las ha quebrado por este tipo de prácticas, la verdad es que feroces y eh, sin madre, ¿no? sí. Pero justamente en Estados Unidos está buscando, del año pasado dijeron ese comentario que eh, la, esta, Altos hornos está buscando la posibilidad de acogerse al Chapter 11 como todas las empresas lo hacen para que estar en quiebra y entonces no estar obligado al pago de estos famosos 200 mil dólares que llegó 200 millones de dólares que llegó en acuerdo este ansira con tal, porque al final ansira y su familia tienen el 55 de la empresa. Sí, correcto, ¿no? correcto. Pero entonces AMSA sí está haciendo un ligue con ansira Exacto, con exacto okay. está haciendo un ligue con Ancira para poder pagar y enfrentar esa situación. Digo, el tema es con Ancira pero al final pues si Ancira tiene bloqueado cuentas, no puede hacer muchas cosas, de algún lado tiene que salir la lana, claro. ¿no? Y entonces al final quien vendió toda esta esta esta, esta filial, ¿no? Pues fue justamente altos hornos, ¿no? Claro. Pero que chapter
1: 11? Ah, pero en Estados Unidos, en Estados o sea, Unidos. Pero la
0: Porque tiene relación allá. Pero la sanción está con con Anciera, directo. Sí, con aquí en México, correcto. Correcto, correcto. Pero justamente lo que está buscando y se está buscando involucrar es que esta empresa se adquiera en quiebra, perdón, para que al final no tenga un. un no hay. Man para que a través de la empresa no sea la afectada directamente, la obligada a pagar justamente ese acuerdo que hizo Ansira. No. Okay. Entonces es parte de las. Para proteger a la empresa. Sí. Exactamente. No. Oye, oye, y a ver, pasado de, de, de todo eso.
1: Ya ya vimos de dónde empezó a salir Ansira. Ya hicimos un pequeño recordatorio. ¿Por qué sale a la, a la luz disloy? O sea,
0: ¿de qué reclamanza? Pues justamente eh, Deloitte firma un contrato de prestación de servicios justamente para que sea esta quien audita a la empresa y al final pues pueda enviar los financieros a la Bolsa Mexicana de Valores. En 2018 hacen la firma, si no me equivoco, por ahí de octubre, y eh, resulta que eh, bueno, agarran a los Oya, agarran a Ansira en 2020, si no me equivoco. Sí, en sí, 2020, 2020. Eh, por, a, en febrero del 2020, por ahí, eh, si no me, si no, si no me, si no me equivoco, justamente. Y entonces, eh, ¿qué hacen los auditores o qué hacen en este caso Deloitte? Pues obviamente audita los estados financieros después del cierre fiscal. Entonces, cierra eh, besa para, eh, la prestación de servicios para poder auditar 2018, 2019. ¿2019, 2019 lo presenta cuando En 2020, ¿no? Correcto. Entonces, al final resulta que en 2020, por ahí de enero o febrero de 2020, se rescinde el contrato con Deloitte porque Deloitte... De y después quien toma el tema de los estados financieros es eh, ¿cómo se llama? PKF, otra firma uh -huh. de presencia mundial, este, para justamente ser el prestador de servicios. ¿Pero qué es lo que provoca toda esta situación? Que uno de los auditores, el contador líder de esa, de esa auditoría, envía un documento donde dice que se retracta de cierta forma porque hay sesgos dentro de la auditoría, porque llegó información posterior a la revelación de los estados financieros que podían poner en riesgo las finanzas del, de la empresa y de lo que auditó. Y si no me equivoco, dijo algo por eh, como eh, justamente... Llegaron a su conocimiento posterior a la publicación de algunos estados financieros. Les llevó a perder confianza en las manifestaciones y representaciones hechas por la administración de la compañía. Es decir, les llegó información a posteriori de algo que ya habían enviado y por lo tanto se sesgaba la información y ya no tenían confianza con lo, lo que ellos mismos habían plasmado en esa información sí. financiera. Eso que provoca que obviamente afecte la información financiera puesta ante la, la Bolsa Mexicana de Valores. Y entonces, ¿qué hace justamente Anciro? Pues voy a demandar por la vía civil justamente a Deloitte. Y la demanda es específicamente por incumplimiento de contrato, desistimiento de estados financieros avalados por esa dicha firma. Es decir, se retractan completamente a esa situación y la revelación de información autorizada, ¿no? Es decir, sacó revelación de información de algo que ni siquiera estaba autorizado o que no se sabía realmente. Entonces, esta provoca toda esta situación. Okay. Oye, ¿y, ¿y realmente crees que ha sido
1: por un tema que posteriormente de información que posteriormente obtuvieron? ¿O más bien ya vieron toda la situación? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? O sea, ¿vieron china Cuadran, ¿Qué pasó con KPMG?
0: Cuadran, exacto, cuadran los es? tiempos, cuadra mi chamba, eh, oye. Exacto. Por, ¿no? Yo siento, te eh, digo, eh, la, la verdad es que eh, es, es una, las Big Four siempre lo hemos visto, están siempre en el ojo de huracán con esas grandes empresas porque generalmente al tener presencia mundial, las empresas se cojan de firmas que tengan presencia mundial para que sea mucho más transparente la información de las auditorías. Pasó con KPMG, pasó con Arthur Anderson cuando el tema de Enron, en fin. Pues de hecho, si no mal recuerdo, Deloitte ya tenía un antecedente muy grande con Samsung. Correcto. ¿No? Sí, que claro. hasta el
1: presidente Samsung lo iban a meter o lo metieron a la cárcel derivado de los malos manejos
0: y Deloitte era quien estaba manejando toda la información financiera. Exactamente. Entonces yo personalmente al ver toda la implicación política de carácter penal y, y justamente de, del tema de peculado, no sí. justamente por el tema de estos sobornos que hubo a través de con Emilio Lozoya, pues obviamente yo creo que al final... Deloitte dijo, ¿sabes qué? Mejor me retracto, <risa> muere, muere ahí muere ahí muere por las buenas. Y entonces, digo, vamos a ver qué justifica Deloitte en esta demanda con el momento de que conteste la, la, la demanda y en su defecto, pues cuando surtan todo el tema los alegatos, etcétera, etcétera, y las pruebas que presenten. Pero al final, pues ahorita vamos a ver en qué, bajo qué condiciones en su momento contesta Deloitte la demanda, ¿no? Claro. Justamente. Oye, y digo, aventándonos, aventamos un, un viaje así, un churrazo así
1: de, a ver... ¿No crees que, o sea, también viendo los montos, por ejemplo, que ahorita vamos a ver con Iguay. Con uh -huh. ¿No, no, ¿no crees que de algún modo sea también para cómo se manejan las b Ford? Oye, te demando, bueno, te desistes, te demando más una
0: lana, salimos de este bache y luego te lo compenso con facturas. Híjole. Oye, está demasiado volado. Yo siento que está demasiado agresivo y volado ese tema. O sea, porque... Bajo las circunstancias en las que se encuentran, de hecho, justamente re, recién ahorita creo que el, el, el exabogado ya de Javier, de este el exabogado Javier, el que representaba a Emilio Lozoya, pues sí. prácticamente por presiones de Germán pues justamente ya también fue como de vámonos para vámonos, allá, sí. y hubo una demanda ahí porque cambió de abogado si le deben lana a este abogado, a este Javier, este etcétera, etcétera. no, Pero yo creo que sí está, por las condiciones políticas en las que se encuentra particularmente este caso, yo siento que Diloy no se prestaría Quiero pensar claro. a hacer algo de esta naturaleza. Es que ¿eh? es que lo mandan, o sea, la, la denuncia va por daños y perjuicios. Sí, exacto. ¿no? Por ¿No? daños y perjuicios, porque al final es, tú emites un documento y después te retractas del documento que tú mismo emites, que se presenta a la, a la comisión, eh, a la... Sí, a la comisión de valores, la casa... Sí, la a, 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 la, la, la de comisión bancaria. Exactamente. Entonces, pues al final de repente, pues oye, me afectas completamente toda la situación. ¿Qué digo? Al final, la empresa también se ha manejado muy mal porque pues, te digo, se ha declarado en quiebra mil veces y en diferentes situaciones ya perjudicaron a, a mil y otras empresas, ¿no? Pequeñas y sí, medianas, principalmente. Entonces, pero yo en el caso específico de Deloitte, yo sí creo que al final va a ser un tema, ay Dios, medio complicadón, porque incluso KPK, eh, PKF, se, eh, cuando al momento de revisar la información de la auditoría del 2019, eh, comenta que se abstiene de comentar cualquier situación porque no tiene los elementos suficientes como para poder presentar una opinión al respecto. ¿no? Okay. Entonces también, ¿quién sabe cómo está ahí la situación y en qué, y claro. en qué elementos? ¿no? Y sobre todo pensando que si bien PKF es una firma también de presencia mundial, no tiene el alcance en cuanto a facturación que estas Big Four definitivamente sí, ¿no? entonces de acuerdo, este pero bueno vamos, justamente ahí es como está el tema entonces si hay una demanda por la vía civil hacia Deloitte vamos a ver justamente en, en qué fluctúa esta situación que es, es todo es. un caso ¿no? es todo un caso y, y le pega a la, a la imagen de estas Big Four ¿no? le pega la imagen de las Big Four y le pega la imagen justamente y ahorita lo vamos a ver con el, con el siguiente punto a la imagen yo creo que de todos los colegas ¿no? ¿Qué digo? A lo mejor alguno nos puede dar ventaja porque decir, sí, ya ven, no siempre una Big Four es certeza de que todo es fidedigno, ¿no? Pero claro. al final, pues hay, hay, hay muchas otras firmas. Entiendo por qué se van con esas, porque al final, pues, al tener presencia mundial pues es mucho más fácil controlar el grupo, ¿no? O porque pueden hacer todo ese tipo de cosas y, y su firma pesa más que cualquier otro, ¿no? Correcto,
1: correcto. Pudiera ser, no lo sé. Pudiera ser. <risa> Algo me dice. Exactamente. Oye, pero bueno, a ver, ese es el, es el primer tema de sí. las Big Vamos con la segunda, igual, sí. que también trae un trancazo por
0: ahí. Un trancazo por ahí. Y esto diría nuestro querido presidente por un acto de inmoralidad. Inmoralidad, exacto. <risa> por, Exactamente. Porque al final Iguay es multado, ya es la mayor multa para una consultora en la historia. En la historia, por parte de la SEC, que es la Comisión de Valores justamente de Estados Unidos, por 100 millones de dólares. ¿Qué digo? Para lo que factura. ¿Qué tal, eh? El año, pas el
1: año pasado, 4 mil millones de dólares. Exactamente. Facturación global. Con facturación global. Bueno,
0: 4 mil millones de dólares es algo brutal en servicios. Exacto. Es, es, es correcto. Pero al final, pues los multan, pero los multan por actos de inmoralidad.
1: Así es. ¿No? Sí, ya por ahí la, la, la SEC detectó que muchos de los principales auditores que estaban certificados o habían obtenido certificación en Estados Unidos para poder hacer ciertas gestiones relacionadas con la contabilidad y, y emitir dictámenes. Pues resulta que no fueron lo suficientemente morales o fueron inmorales, como diría nuestro presidente. Así es. Tu querido presidente, mi presidente, así a secas para mí. Exacto. Este, en donde detectaron que hicieron trampa. Correcto. ¿no? Em empezaron a ver ahí un pequeño gap en el sistema de cómputo en el software, en la cual permitía que los aspirantes podían tener la autorización o pasar el examen con una puntuación menor a la máxima. Así es. Pero les daba esa oportunidad sin tener que estudiar, sin tener que hacer mayor esfuerzo, les da oportunidad. Yes, y por ahí también salió en la, en la nota que lo que permitía es que muchos no lo presentaran, ni siquiera lo presentaran. Exacto. ¿Oye? Entonces ahí como por cabildeo de cuates, oye, ahí Barturito, Arturito, échale, sí. hay ganas, pasa la firma y lo certificaba. Correcto. Se dio cuenta la SEC. Dijo, oye, compadre, no puede ser posible que si te estoy dando un voto de confianza a tus auditores que van a ser mis ojos para evaluar y, y dar el visto bueno, el fe, legalidad a las empresas en bolsa, a las
0: empresas en bolsa, me salgas con corrupción correcto desde, desde inicio exactamente y la verdad es que es un golpe duro nuevamente a una de las Big Four digo ya nada más falta un escándalo de PwC que creo que por ahí tenemos uno pero bueno eh, 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 ya lo buscaremos pero este pero bueno o sea, al final en este caso eh, ¿qué sucede? Eh, 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 las empresas en, que, que están en bolsa tienen que ser auditadas y revisadas justamente Así es. por algo que se conoce. Un símil en México es un contador público certificado. Allá también se certifican, que se conocen como los CPAs, como el Certified Public Accountant, donde al final presentan un examen para que sean certificados y les dé certeza justamente ante la SEC para que puedan avalar la información financiera respecto a lo que se presenta justamente en los informes en la bolsa. Eh, ¿Qué sucede? Que resulta que específicamente entre el 2017 y 2021 había... Salud, mi estimado. Ah, gracias. Había justamente eh, que colaboradores que presentaban los exámenes con guías de respuesta. Es decir... Así como si te presentaran, es presentarse el Ceneval ya con las respuestas en mano, no? Sí, también tercer punto. Sí, claro. Entonces, y, a, y eso provocaba justamente que pues estuvieran presentando, eh, pues aprobando los exámenes y pudieran obtener la certificación como tal. A un lado ello ya se habían detectado, como bien lo dijiste hace un momento, que entre el 2012 y 2015 había errores en el software donde provocaba que hubiera aprobación de esta certificación por uh -huh. parte de los colegas sin presentar el examen o, con una puntuación menor a la que realmente se necesitaba para aprobar el examen. Así es. Entonces esto provocaba que al final pues había gente operando sin, ahora sí que sin realmente el cotejo necesario de saber que efectivamente habían probado pues de, eh, dentro de su debido proceso el tema del examen como tal. Pero qué es lo más interesante de esto? Que al final es que ya había un tema interno dentro de EY donde al final se supone que ya internamente sabían que había estos actos eh, por parte del personal de IY que presentaba los exámenes y nunca dijo nada y al contrario seguía presentando los documentos como si nada sucediera. Correcto. Dentro de los procesos de averiguación, obviamente... Cuando tocan base con Iguay, tampoco dijo nada en su momento, hasta que obviamente vota y sale a la luz toda esta situación, y pues no quedó más que doblar las manos y decir: Bueno, pues sí, acepto la sanción, y pues sí, la regamos y vamos a poner controles para eficientar y mejorar la moralidad dentro de nuestros agremiados, porque lo que más nos importa a nosotros es lo moral, ¿no? Sí, es, es una burla, digo. O sea, la,
1: la realidad está bien que como firma lo aceptes, pero ya lo acepta como bien comentas, ya cuando, ya cuando lo detectaron. Sí, claro. ¿no? O sea, entonces, que llega una, una, una publicación, una declaración por parte de AI para ahí. bueno, está bien. Sí, disculpen, aceptamos el, el castigo, aceptamos la multa, no nos quite el sueño, ¿no? porque es. seguramente todos los autorizados a través de esas trampas facturaron más que esos, 100 millones, que esos 100 millones de dólares de multa. Vamos a, vamos, estamos trabajando en la mejor y vamos a generar procesos, revisiones, etcétera. Pero al final tú dices, oye, qué tan, qué tan corrompido también está, no la, la mm -hmm. situación, porque dices y, y vuelvo a lo mismo. ¿Cómo es posible? Claro que las personas que deben de tener un voto de confianza para auditar a las empresas que están en la bolsa de valores y detectar las malas prácticas que hagan los engaños etcétera, sean los mismos que desde un inicio se corrompe y siendo una Big Four, entonces significa que mucho ahí sí no sé qué debería de ser. O ¿Qué va a pasar? Pero la sé entonces, para que voltear a ver y empezar a revisar, a ver, y clientes de Igual, Igual, bueno, cuáles son los estados que eh, dictaminó o las auditorías que hizo? a ver, vamos a ver qué hay, cómo está, o simplemente que tienen para abajo las eh, las auditorías es, o las certificaciones hechas
0: por las personas que no acreditaron. Correcto. ¿No? Y eso correcto. va a ser un golpe muy fuerte porque en un momento, O sea, imagínate que de repente digan, ¿sabes qué? Va para atrás los informes o las auditorías que pudo haber presentado la firma X por temas de desconfianza, por temas de inmoralidad, por temas de lo que tú quieras. Afecta. Es, estamos hablando de empresas que están en la bolsa. ¿Qué va a pasar? La acción se va a, se, se va, va a caer. de Por sí estamos en un tema de, de caída libre en, 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 muchos, en, en muchas eh, acciones. Esto puede afectar la bolsa de manera significativa. Al final, perdón que lo diga así, money manda. O sea, el dinero manda. Entonces, más allá de que, por qué o sea por qué durante tanto tiempo se estuvo generando esto porque lo que les interesaba era ganar dinero les claro. interesaba era generar más clientes ganar más clientes y entonces generar más lana es lo único que les interesaba más allá no entonces la realidad sí es, sí es un tema eh, que por, como tú bien lo dijiste pues sí está bien que aceptes tu error pero lo aceptaste ya que te, ya, ya que te, ya que te encontraron el error ¿no? no antes porque antes ya lo sabías pero bueno al final es es de las cosas que que suceden y, y creo que al final como una reflexión para todos es yo creo que al final no, no, no necesariamente y lo pongo así sobre la mesa, no necesariamente me ha tocado conocer contadores que no necesariamente están certificados y que son muy buenos colegas, muy buenos contadores, pero que simplemente pues no se certifican porque me ha tocado ver incluso por ahí literal colegas de colegios que dicen si no estás certificado, no lo contrates y que no sé qué, etcétera, etcétera. Cuando eso no te da garantía, ya lo vimos. Claro, claro. Que al final lo sepan o que hagan las cosas de una buena manera, ¿no? Entonces Exacto. simplemente todo todo va con justamente el trabajo es lo que realmente denota la calidad del servicio, ¿no? Y el trabajo a la persona. Así es, así es. Pues bueno, va a quedar,
1: en los dos casos, va a quedar mucho a la, a la autoridad a ver qué tanto hacen. La realidad es que deben de fijarse en ese tipo de acciones porque entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que estas Big Four están tapando muchos hoyos que por ahí se deben de estar encontrando. Y en el caso de, de México, pues lo que buscamos es el tema de la legalidad de la fiscalización y seguramente puede haber un boquete y en el tema de Estados Unidos va para allá sobre todo el tema de la transparencia para las empresas de bolsa
0: exactamente
1: y demás situaciones que van relacionadas.
0: exactamente pero, pero bueno ¿todo, todo bien con tu bitcoin todo bien con tu bitcoin no 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 desafortunadamente no no, no, no no hablemos de eso entonces ni, Ethereum, ni,
1: ni bolsa ni nada muy bien, pues, ¿algo más que quieras agregar? Nada, nada, señor. Perfecto. Pun Hay una vacante
0: para y ahí por si gustas. Ah, la sí, Muy, muchas gracias, muchas gracias. Ya, ya la vi, ya la vi. <risa> Entonces. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias por seguirnos en las plataformas de audio. sabemos que están en, estamos en todas, dale, la, dale a las estrellitas y comparte, tenemos el video podcast que está en YouTube, suscríbete, da a la campanita y pues por favor, comparte. Compártan, nos escuchamos a la siguiente. Hasta, Hasta luego. luego.